0: Ela é uma mulher trans apresentadora do MTGC, um podcast que aborda a perspectiva cultural do jogo de cartas Magic the Gathering. Em suas redes sociais, ela produz conteúdo sobre a sua vivência como pessoa trans. Nesse mês de janeiro, que tem 29 o Dia Nacional da Visibilidade Trans, eu converso com Duda Wiseman. O meu nome é João John e seja bem-vindo à segunda temporada do Trama. Inicialmente, eu gostaria de te agradecer, então, por ter cedido um pouco do teu tempo para conversar comigo essa tarde. Em janeiro, agora, dia 29, a gente tem o Dia Nacional da Visibilidade Trans, né? E eu tô muito feliz em poder conversar contigo e entender um pouco mais como que é a tua perspectiva de mundo também.
1: Eu que agradeço o convite, é uma honra poder estar aqui conversando sobre isso, né? O janeiro é um mês especial, não só por isso, mas é o mês do meu aniversário, então... É ah, um... que legal!
0: Que dia que você nasceu? Dia 26. Dia 26, muito bom.
1: Qual que é o signo? Aquário. Não que eu saiba alguma coisa sobre isso, mas...
0: <risos> então, eu ouvi falar que tu é do Rio Grande do Sul, né? Eu também sou de lá do Rio Grande do Sul, eu sou de Campo Bom, morei em Porto Alegre depois, mas ó, oh, tá tomando chimarrão. É sempre. <risos> de que cidade que tu é, que ainda toma chimarrão?
1: Eu sou de Montenegro, mas é, recém saí de Montenegro, na real, né? serei criada lá.
0: E Montenegro fica ali na divisa? Como é que é, assim?
1: Não, Montenegro é 60 km de Porto Alegre. 60 é, quilômetros?
0: É pertinho, é do lado de Porto Alegre. Nossa, do lado. E como é que foi na tua infância, assim, adolescência, vivendo nesse lugar? Você fez faculdade lá ou teve que ir para outra cidade para buscar uma formação?
1: Sou formado no Unicinos, em São Leopoldo, mas é, assim, 80% dos montenegrinos vão pra Unicinos, então... É, bem normal, assim. É, é uma cidade, assim, simples, uma cidade pequena, mas ao mesmo tempo é uma cidade que tem, tem as coisas que tu precisa e é muito perto de Porto Alegre. Então, uh, tu tem uma paz que tu não tem em Porto Alegre, mas tu, tu tem em Porto Alegre ao alcance, né? E isso é uma coisa que eu sempre gostei muito. E se não fosse pra fazer o que eu fiz, que foi vir pra São Paulo, né? Eu não teria... Uh, saído da cidade, porque é uma cidade muito gostosa de se morar, assim, com certeza
0: meio interior, mas também tá próximo da capital, ali, isso. por exemplo se você precisar comprar alguma coisa que não tem na cidade, tipo, provavelmente até Magic, você pode ir pra capital ou teria na cidade?
1: então, uh, isso é um dos capítulos da minha história com médico que tem a ver com isso né porque uh, o Montenegro começou uh, sempre teve médico assim né? por incrível que pareça Uh, desde... Eu comecei a jogar em 2003, por exemplo, na minha, na, aos meus sete anos, na minha primeira série, porque a livraria... Na minha segunda série, desculpa. A livraria da, da cidade levou pra... para o... Uh, levou pra... Feira do Livro da escola, levou o Magic também. Eu jogava Yu-Gi-Oh! na época. Legal. E o Yu-Gi-Oh! Lógico, né, na época tu comprava os camelô né, então não tinha nenhum padrão, nada. E eu vi aquelas cartinhas em português, bonita, bem impressa, uh, e, e eu comprei. E, e sempre teve pra vender nas livrarias da cidade. Só que devagarinho a galera que jogava Magic foi envelhecendo e, e parando de jogar, ou, né, fazendo outras coisas, tendo outros hobbies. E lá por início do, da década de 2010 já, já não tinha mais nada Magic em nenhum lugar da cidade. E eu decidi voltar a jogar. Em 2011, na real, eu decidi voltar a jogar. E daí eu tinha que ir na, na antiga Jambô, né? A atual Nerds. Uh, pra comprar as coisas que eu queria pra jogar Magic. que também, se quiser quisesse jogar algum campeonato, algum torneio, tinha que, sei lá. Tanto que eu sempre falo, eu comecei em 2003. Mas minha primeira experiência em uma uh, em um torneio sancionado foi em 2012. né Porque, porque foi pra release de... De M13, que era um evento meio místico pra quem morava em Montenegro, né? Mas. Uh, porque lá só te... nunca teve loja de, de, de Magic, sempre teve livrarias que vendiam, né? E. E daí o que aconteceu foi que a gente começou a fazer um movimento de achar as pessoas que jogavam Magic, ensinar Magic pra outras pessoas também. A gente criou a Associação Montenegrina de Magic em 2016 que tinha um único objetivo, que era tornar o Magic viável na cidade. A gente fez vários eventos, a gente ensinou muita gente, deu muito, uh, muita, muita carta, a gente comprou uns books pra montar deck pauper pras pessoas. Não era deck pauper competitivo, era qualquer deck com comuns a pessoa poder jogar um torneiozinho com a gente. A gente fazia torneios, né? toda a inscrição era revertida em prêmio pra gente poder manter o Magic funcionando na cidade era, era esse o objetivo e foi tanto sucesso que uh, acabou abrindo uma loja, daí sim de card games, né? tinha uh, principalmente Magic, mas tinha a galera do Yu-Gi-Oh! que era bem forte também, e uh, hoje, hoje uh, com a pandemia a loja acabou fechando, mas uh, se tu quiser alguma coisa o, o Nick, né, que é o dono da loja, inclusive ele deu uma entrevista no MTGC ele, ele abre a loja ele, a loja ainda existe, né, mas ele não, não funciona mais uh, não tá mais aberta, assim, o tempo inteiro, mas se quiser comprar alguma coisa, ele tem lá só abrir lá, e pelo que eu vi agora com as terceiras doses eles estão já voltando a combinar alguma alguma coisa
0: Ah, que bom, né é, você falando do Magic lembrando da minha experiência, eu também, eu comecei na adolescência, assim, acompanhado eu jogava RPG, né, na época e também tive essa relação com as cartas, que tinha uma ilustração, eu gostava de desenhar na época, eu achava as ilustrações incríveis, assim, pensava, meu Deus, isso parece um recorte de uma história, né? E eu tinha um mestre de RPG que ele falava, não, mas é um recorte de uma história, é uma cena e tal, você tem que tentar o lore, e ele foi explicando o lore, eu achei uma coisa tão incrível, assim, e eu gostaria de perguntar, Uh, se você pudesse, por exemplo, explicar Se tivesse que explicar para uma pessoa Que nunca ouviu falar de Magic O que, que você diria para essa pessoa?
1: Ah, não, eu já tenho eu, eu já ensinei muita gente a jogar, né Então uh, Quando eu preciso só explicar o que, que é o MTGC Por exemplo, falar, não um jogo, um jogo de cartas colecionáveis E é isso Mas quando eu tô querendo trazer a pessoa pro, pro Magic Eu normalmente falo que é, é um jogo Que simula a batalha de dois magos que é o lore antigo que todo mundo sabia, né? Dois magos poderosos que têm seus, seus uh, livros de magia onde eles tiram as magias que eles sabem para batalhar um contra o outro. E é normalmente como eu descrevo assim para quem está começando a aprender comigo. assim... Pra pessoa... Porque isso é uma coisa que pra mim faz muito sentido quando tu tá explicando Magic, porque acaba fazendo sentido pra algumas coisas da, da própria mecânica do jogo, né? Uh, eu, quando comecei a jogar Magic, demorei muito pra entender que criaturas são mágicas. Porque no Yu-Gi-Oh! criaturas não eram mágicas. Só que quando tu explica assim, a pessoa consegue entender. Por quê? Porque são dois magos, tudo vai ser mágico. Então, eu acho que é uma forma inter interessante, assim, de trabalhar o o... A forma, até para fazer sentido isso que tu falou, né? Para te entender a narrativa do que acontece, né?
0: E como é que foi pra você, assim, uh, por exemplo, você falou que outras pessoas compartilhavam seu gosto sobre médico, mas também tinham um gosto de RPG? Era, era variável esse gosto? Porque o... lá no grupinho uhum. que eu tinha, a gente jogava médico, RPG, uh, sei lá, na, ia nas Lan Houses na uhum. época, em, em né, competição. ...acabava fazendo muita coisa, assim... Uh, para ampliar um pouco aquele mundo, Sim. né? Eu até... Eu ...até quanto o pessoal... ...o médico e o RPG acabou me levando muito pra biblioteca... Uhum. ...porque eu tinha um mestre que ele me falava assim... ...ah, não... ...você tem que escrever o teu personagem... ...descrever... ...e às vezes eu... eu ...ele falava assim... isso você tem que ler, né? Uhum. Ler coisas interessantes... ...para tentar pegar referência... E achava muito interessante como estimulou isso com o tempo, né? Com o tempo a gente vê, né? Como estimula uhum. aquele, aquilo que parecia uma, uma, um jogo, simplesmente, né? É, como, é que, como é que foi? Você falou que você ensinou muita gente a jogar, vocês tinham grupos de RPG, usavam vocês chegavam a, a se inspirar no médico em, uhum. um, em algum lore, em alguma história? Como é que funcionava? Então, a
1: nossa comunidade de médico em Montenegro, ela era bem... Assim, a gente era um... Todo mundo era muito amigo, mas uh, não tinha tanto interesse em comum. Tinha um dos guris que, que era gremista que nem eu, assim, meio dodói da cabeça. E a gente falava muito de futebol. Um dia teve até Grenal, a gente jogou. Eu tinha, tinha Grenal e tinha draft. A gente, eu levei meu computador, <risos> a gente botou na internet da... da levei meu, meu computador e, e meu monitor. E nós botamos lá na, na, na internet da, da, da loja e nós draftamos olhando o jogo. Uh, ah, outra, tinha outros interesses em comum, é óbvio, tinha a gente jogava RPG sim, mas eu acho que só joguei RPG com uma das pessoas que é meu melhor amigo até hoje, o Fel uh, e, com ele eu joguei muito RPG daí eu tive um outro playgroup na Unicinos mesmo, que daí já tinha alguns outros, alguns outros interesses em comum uh, a gente chegou a eu cheguei a inventar uma forma de fazer um, um RPG com com Magic, mas como eu não seguia nenhum formato, nenhum sistema, eu, eu me perdi em um momento e daí a gente não, não, não terminou, e, mas assim, era um, uma galera que se reunia, conversava de tudo e jogava Magic, assim, não tinha muito outro, essa coisa assim, não, nós íamos lá jogar RPG, não, aquele grupo era bem pra jogar Magic. Jogar Magic fala besteira, é óbvio, mas joga médica assim.
0: Que legal, legal. Também sou gremista, você falou que é gremista. Eu acompanho muito os teus, teus tweets sobre o Grêmio ali.
1: <risos> <risos> Infelizmente. O Grêmio, tá voltando,
0: o Grêmio que saiu de uh, quase campeão do mundo de novo, pra, é. voltou para a segunda divisão, né, cara? É, incrível. Incrível. É, eu queria te perguntar também... Segundo uma matéria do B9, 2020, uh, algumas cartas de MAD consideradas racistas foram banido, banidas pela Wizards of the Coast, após protestos de, do, relacionados à, à morte do George Floyd nos Estados Unidos. Uh, eu trouxe uma carta aqui de exemplo, que é Invoque Prejudice, de 1994, ilustrada pelo Harold McNeil, e, que estampa uh, uma ilustração do grupo do KKK, né? Da Ku Clan. E
1: o nome da carta é Invocar uh, Preconceito.
0: <risos> Invocar Preconceito. Diante disso, essa carta levou, uh, uh, a partir disso, uh, uh, 26 anos pra ser banida. Acho que me chamou muita atenção, todo esse tempo... Como que você, você vê a, a empresa Wizards of the Coast também diante desse, dessa relação cultural assim, com o Magic, né? Porque o que você traz no teu podcast é, é muito uma reflexão não só sobre jogar, mas sobre tudo que envolve o mundo do Magic, né?
1: Não, o Magic é feito de pessoas, né? A gente tem como uma comunidade. É uma palavra que a gente está acostumado a falar. Se tem uma comunidade, é, é um fenômeno social e cultural, invariavelmente, né? É uma, mas eu, eu bato muito na tecla do fenômeno cultural porque ele reflete a cultura dos povos que jogam ele tem arte, literatura ele tem uma língua própria ele tem uh, histórias próprias então uh, eu, eu gosto muito da ideia do Magic como fenômeno cultural por causa disso tem um episódio do MTGC que é o primeiro ponto doc que ele é o episódio 5 da quarta temporada se eu não me engano que fala mais sobre isso, de uma forma um pouco mais técnica, por que a gente considera o médico como um fenômeno cultural lá no MTGC. Uh, e eu acho que isso é uma outra, é só mais um reflexo da cultura do povo uh, aparecendo nas cartas, né? Então, de uma forma bem explícita, inclusive, né? Tu teve, não foi só a Invoke Prodigy que foi banida, teve, teve a Jihad, teve, teve a Cleans... A clínica que é a limpeza, destrua todas as criaturas pretas, né, uh, uh, são coisas que refletem uh, um pouco de como era a sociedade e principalmente, né, lembrar que uh, magic não é um, um direito, magic é um luxo, magic é, é um privilégio e por isso, devido aos recortes socioeconômicos da nossa da nossa sociedade é jogado majoritariamente por homens... brancos, cis e hétero, né? Então... também reflete a demora pra mudar isso, né? Então... depois de um, de um fato muito trágico... que foi a morte de George Floyd e que... levantou... mais... trouxe mais à tona assuntos... que já eram levantados, né? Mas que trouxeram ao mainstream esses, esses assuntos... Uh, com o BLM principalmente... Uh, então precisou disso... Para que isso, esse, essas cartas fossem entradas em conversação. Eu ainda acho interessante a pegada que o Elba diz sobre isso: que é não, não adianta também só banir as cartas e também continuar não contratando pessoas negras e pessoas pretas e, e minorias para trabalhar com, com o jogo, né? Então, porque não tem como tu ter uma, um, um jogo que seja. Uh... Que seja receptivo para minoria se não, elas não estão lá fazendo esse jogo, né? Então, isso é, é uma, um recorte muito interessante porque a Wizards não mudou isso, né? Ainda são muito poucos, poucas pessoas pretas que trabalham na Wizards. E tem vários relatos bem ruins, assim, de como foi trabalhar lá para outras pessoa, pessoas pretas. Então, são algumas problemáticas que deveriam ser adereçadas de uma outra forma, né? Não adianta também eles banirem as cartas e quando... Conde... E deu, tá ótimo. Não, tem, tem muita coisa ainda a fazer. Mas são recortes da nossa sociedade, recortes também de quem faz o jogo, né? A gente sabe que a indústria de jogos tem bastante problema... A gente já sabe de vários problemas da Riot, vários problemas da, da Blizzard. Eu, pessoalmente, não consumo mais jogos da Blizzard. Uh, e eu, como mulher, principalmente, não, não consumo mais jogos da Blizzard. E, e isso reflete. Não ter minorias num, num time vai refletir em alguma forma.
0: Você está ouvindo o Trama Podcast. Uh, como que surgiu essa ideia de fazer um podcast falando sobre médica a partir de um recorte cultural? O que a cultura nos permite pensar a respeito do jogo e o que podemos desconstruir e repensar?
1: Então, um... nossa, foi... foi... Esse, esse vai ter que começar muito, 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 muito tempo atrás. Uh, eu tinha em 2012 até 2014, se eu não me engano, um blog chamado Agora Não Dá, uh, onde a gente falava sobre jogos em geral. Né? Eu e mais dois amigos meus, um deles o Fel, que eu já citei mais cedo. Uh, a gente... A gente falava sobre tudo isso e, eu, e a gente tinha um podcast na época. Na, podcast, na real, não, porque na teoria, podcast tem que ter feed RSS e a gente não tinha. Eu opava no Share esse podcast. <risos> mas foi a minha escola, tá? Foi a minha escola para produção e edição de podcasts. Que legal.
0: Ainda existe esse podcast? Uh,
1: ele não tá mais disponibilizado na internet, mas eu tenho os episódios aqui. E eu, Ai. às vezes, mando para as pessoas, mas. Que
0: legal, foi lá mano. que eu aprendi
1: a editar, foi lá que eu aprendi a, a ser host. E lá a gente já falava sobre Magic, né? Então tem episódios, tem um episódio sobre M14 lá. M14. É. Muito bom. E, Muito bom. E, e assim, eu amo a, a mídia, tá? O podcast foi, foi uma das mídias que eu mais consumi na minha vida. Eu acho que ainda hoje é a, a, a mídia que eu mais consumo. Uh, não os videocasts, que são a, a mania hoje, até é engraçado quando fala que tu faz podcast, as pessoas acham que tu começou na modinha <risos> atual, né? Mas não. Uh, e eu sempre quis voltar a produzir um podcast sobre magic, mas eu não queria que fosse o mesacast tradicional, que hoje em dia já é outro, outro, outra palavra que já mudou, né? Mas o mesa cast tradicional, que é o Nerdcast-like, não o Flow-like, o Nerdcast-like. né? Uh, porque eu não gostaria. Eu não acho, eu não nada contra o, o próprio formato, tá? Porque é um formato que, primeiro, construiu as bases do podcast no Brasil. E, segundo, é um formato que tem muito espaço. Dá pra fazer muita coisa boa com, com o MesaCast. Só que eu tava cansada de MesaCast. Porque todo lugar as pessoas vão fazer um podcast e é um Nerdcast-like. Uh, frasezinha no começo. Uh, o roteirozinho de um de um host e todo mundo sai falando as coisas. Uh, e eu não queria isso, não era o que eu queria, só que pra te pensar em uma outra, um outro formato, uh, sem ser, o uh, MesaCast é muito complicado, tá? então uh, eu passei anos e anos e anos e anos, bah, eu queria fazer um, um podcast de Magic, né? mas não, não, sei sobre, não sei qual o formato que eu vou fazer, eu sempre tive muito medo da comunidade, eu ainda tenho, tá da comunidade de... Da galera mais grinder, que é uma galera mais agressiva no, quando comenta. É uma galera que. que bate muito quando não concorda. Por, e isso eu falo de experiências que eu mesma tive no blog, né? De eu fazer texto sobre algum deck que eu achava interessante. E as pessoas uh, irem pro pessoal porque acharam um deck horrível. E, e eu tinha muito receio de chegar nesse público. Eu nunca me senti qualificada pra falar disso, né? Eu acho que eu continuo não sendo qualificado pra falar disso, nunca. Eu, a minha fase one bid pro player foi, foi curta e eu, não, e eu não gostei, né? Eu sou uma, pessoa, eu sou uma jogadora casual uh, no mais fundo da palavra, assim. Eu sou realmente... Eu não gosto de, de competir jogando Magic, né? Não é, não é a forma que eu gosto de lidar com o Magic. Dito isso, uh, eu, eu sabia que eu não queria falar um, sobre parte competitiva, sobre jogo em si, sobre estratégia e coisa. Porque eu tinha medo do público e porque é um jeito muito difícil de fazer no podcast, que tu vai precisar várias cartas, a pessoa vai se perder, eu não gosto, eu mesma já não gosto de consumir esse tipo de conteúdo. E eu não queria que fosse um mesacast. Eram as duas coisas. E. Só que é pra achar isso. <risos> Demorou muito tempo, ouvindo muita referência, tendo muita ideia, botando no papel, tentando fazer funcionar, não funcionava. Uh, eu sabia também que eu queria que fosse um projeto que eu fosse a única responsável, porque eu sabia que se eu quisesse parar, eu parava. Se eu quisesse continuar, eu continuava e era só sobre mim que era isso. Se eu quisesse investir uma grana pra fazer um negócio melhorzinho, eu podia sozinho, eu não precisava negociar com outra pessoa e tudo mais. Então era outro, outro, outra coisa que eu queria. E eu tava... E daí em 2018... no final de 2017, início de 2018... Naquela época que a gente tava... Na uh, ressaca de ser tricampeão da América... E tudo mais... Eu, eu tava consumindo muito um, um podcast de futebol... Chamado Futuri... E o Futuri... Ele é um, um, um podcast que fala muito sobre tática... Fala muito sobre... Sobre o novo futebol... O futebol moderno... né? Como as, as estratégias novas mudam o futebol... E tudo mais... Só que eles falavam também do futebol como algo cultural Porque o futebol é a cultura do povo E, e realmente, tu indo no estádio eu, te, eu cresci em cultura de estádio É tu ver um pouquinho da cultura de todos os povos do Brasil É muito interessante Eu acho um fenômeno antropológico muito interessante ir no, ir no, no estádio E eu comecei a pensar o Magic dessa forma, né? O Magic tem também essa coisa Tu vai numa loja de Magic, é uma cultura por si só ali né, e, e são pessoas que têm referências que são únicas dessa, desse grupo, né e isso começou a me chamar a atenção e, e pensar, eu gosto muito de filosofar sobre essas coisas, não tenho formação nisso, sou formado em administração, não tem nada a ver com isso Ah, uh lógico que com o marketing que é a minha parte principal da administração eu tenho que entender essas culturas dos povos para saber como atingir essas pessoas mas não é não tenho formação de, de sociologia de antropologia nada mas eu quis olhar para esse para isso como uma forma de, de entender o médico de uma forma diferente do que se era feito né e, e eu, só, eu só então eu sabia o tema eu só não sabia o formato né? e daí uma vez, eu lembro eu o lembro exato, exato momento do Eureka assim, era fevereiro de 18 eu tava indo para casa da minha ex uh, a pé, e tinha uma lomba gigantesca pessoas de fora do Grande do Sul lomba gigantesca não é as costas de uma pessoa enorme <risos> é uma ladeira enorme que separava eu e, e a, minha casa, a minha casa e a casa da minha, da minha ex e eu tava ouvindo o Kitchen Table Magic que é um, um, um podcast gringo falecido digamos assim, do... do, do, do... Que eles pararam acho que na quarta temporada. E era um podcast de entrevistas. Só entrevistas. Não tinha mais nada além das entrevistas. E aquilo foi o... Eu, tava, eu já tava ouvindo há muito tempo. E eu tava ouvindo e não sei porquê me deu o estado de... Nossa! Tá aí um formato pra eu me basear e a partir dele criar o meu. E eu fiquei tão louca que eu tava subindo a lomba e eu comecei a ter essa ideia. Quando eu cheguei no topo da lomba eu já tinha decidido que eu ia fazer um podcast... E descendo a lomba, eu tive ideia do nome. <risos> tanto que eu cheguei na casa da minha ex, abri meu notebook, registro.br, mtgc.com.br, tá, tá disponível Oi, comprei. Que
0: perfeito! Que perfeito! Foi no
1: dia, foi assim. Então, tipo, eu nem pensei muito no, no, no nome. Até por isso que todo mundo me pergunta, ah, eu sei de MTGC é o quê? É cultura? <risos> uh -huh. Eu não pensei muito no nome. Tanto que depois eu tive que pagar esse preço, né? Porque agora eu quero falar sobre mais coisas, aprender um pouco mais de de conteúdos, eu tive que mudar a minha, minha Twitch, por exemplo, de MTGC Podcast para lives da Duda. E, e a minha marca ela ainda é muito atrelada ao Magic por causa do MTGC, né? Porque é uma marca completamente atrelada ao Magic. Mas que foi dessa forma que eu criei a ideia do MTGC. Daí eu sabia que eu não queria fazer entrevista toda, toda, todas as semanas, porque eu tinha uma rotina muito corrida. e Então eu pensei assim, eu quero que seja semanal, mas eu não quero que seja entrevista toda semana. Então eu criei um formato que eu chamava de extra na época. Que era pra ser só um monólogozinho Eu não queria ter convidado nada. No máximo um convidado pra falar sobre um assunto, algo específico. Mas como eu tenho uma questão meio megalomaníaca quando eu tô tendo ideias. E isso é uma questão trabalhada inclusive em terapia pra mim. Uh, eu acabei expandindo tanto o escopo desse extra que ele não é mais extra. Ele é, se chama os episódios de pauta hoje em dia. né uh, Que se criou os ponto docs, que são episódios aprofundados jornalísticos e, 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 e academicamente falando uh, em um formato um tanto acadêmico assim, de pergunta, de pesquisa de levantar informações como especialistas e tudo mais uh, e, enfim, vários outras uh, vários outros formatos que foram se criando dentro do Extra e as entrevistas se mantiveram então era todo todo episódio par era uma entrevista todo episódio ímpar era um, uma pauta né então uh, e a entrevista com diversas coisas específicas para nossa comunidade específicas para quem tá. para com quem eu tava falando né então foi bem interessante essa moldagem que eu fiz então isso era fevereiro quando eu fiz esse, esse momento de eureka eu gravei o o primeiro episódio que eu gravei foi com o, com o foi o segundo episódio que é com o Henrique da Blacker Lotus porque da época que eu tinha o meu blog eu já conhecia o Henrique né eu, eu cheguei a publicar blog uh, posts do meu blog foram publicados na Blacker Lotus antiga uh, nessa numa parceria que eu fiz junto com o Henrique da Blacker Lotus com o Henrique eu cheguei no, no André então foi o segundo episódio que eu gravei Daí depois eu gravei o primeiro, que é a, a apresentação do projeto E o terceiro, que é sobre a minha a construção de comunidade no, em Montenegro Então, uh, eu, fui, eu consegui fazer uma coisa muito bem... Eu fiz com calma, entendeu? O episódio com o tio Vini, que se eu não me engano, que é o sexto Já tinha sido, sido gravado, antes nem tinha saído o primeiro Então... Uh, eu acho que o primeiro podcast que eu gravei mesmo, enquanto o MTGC tava no ar, foi com o Elba. Que foi o décimo. E deu... Ah, não, com o Java também. Com o Jabba também. Então, foi isso, sabe? Eu fiz tudo muito bem organizado. Essa organização foi pra casa do caralho. Agora vocês vão ver que tá parado um bom tempo. Mas, uh, enfim, muita coisa aconteceu. Agora eu tô voltando de novo. Quem ouviu o podcast vai saber meu, meu dead name mas, por favor, não me chamem por esse deadname. Uh, o nome que eu que eu usava antes, né? Porque eu sou uma mulher trans. E mas assim, não, eu até posso citar esse nome às vezes, mas não dá liberdade para vocês me chamarem desse nome. Importante isso. E mas enfim, é, é isso assim. Foi um momento de eureka e que eu juntei várias referências, muita referência. Uh, criei o meu próprio formato juntando essas referências e trabalhando elas. E, e o MTGC acabou saindo disso, né? Um, parte entrevista, parte uh, pauta, né?
0: Você comentou do, da questão né, da, do seu nome antigo, né? Essa mudança que teve. Eu lembro que quando eu comecei a ouvir o MTGC, ele, eu tava na pandemia, começo da pandemia, e eu me reconectei com o Magic e aproveitei para procurar algum podcast, que eu também gosto muito, tanto quanto você, de, de, de ouvir né, podcast e tal, acho muito legal e eu ouvi os teu, teus, teus episódios e, e eu achei muito legal, eu gostei muito, eu me senti assim a par daquela comunidade de volta e ao mesmo tempo que você falava de Magic, eu, eu também uh, fui notando né, essa tua mudança né e eu gosto o, pra mim o episódio, o meu episódio favorito é o episódio bônus que é um é episódio bônus do da Fluida Plena e Verdadeira que é onde uh, Pra mim, assim, é, existe uma uma relação muito grande. É, você fala falou que criou o Doc, né? É, para mim, o podcast ali, ele, ele chega num nível de mídia que ele também se torna um pouco documental da tua vida, né? Uhum. E, e para mim, assim, eu vi uma, uma potência absurda, assim. Eu, eu escutei e, e eu, eu tava entendendo que não era só sobre médica mas também era sobre uma pessoa... Uh, em, bu em busca de né de, de se encontrar no mundo e eu achei cada vez mais interessante isso né, e como que o médico também poderia estar tá relacionado com isso é, eu queria te perguntar uh, diante disso uh, como que foi assim gravar esse episódio para você que é um episódio muito marcante para mim uhum. assim é, e como que foi essa a importância dele dentro do projeto e já emendar com uma outra pergunta, que é... Qual que é a tua entrevista predileta, assim? Uhum.
1: Bom, uh, é até engraçado, porque na época eu ainda tava me entendendo como uma pessoa de gênero fluido, né? Foi uma fase da minha, da minha descoberta. Uh, só para deixar bem claro, eu sou uma mulher transbinária, não sou uma pessoa de gênero fluido. Uh, já tô fazendo terapia hormonal e tudo mais, então, assim, não... Foi uma fase do meu, do meu descobrimento, o gênero fluido é uma identidade válida e muito importante, e eu não quero também tirar o lugar de fala das pessoas de gênero fluido mesmo, né? Então foi um processo que eu passei, mas que já passou, né? Então é importante delimitar isso. Uh, aquele momento foi um momento muito delicado da minha vida, em que eu tava me entendendo, mas eu ainda tinha uma, uma empresa... Uh, né? que não sabe eu, eu empreendi em algum momento da minha vida uh, hoje já não já vendi minha parte da empresa também então mas na época era um assunto muito delicado para para explorar dentro de uma lógica de cidade pequena né porque querendo ou não eu morava numa cidade pequena onde as notícias elas voam muito rápido né Uh, e a gente tinha muito receio de que a minha, a minha identidade de gênero fosse um, uma questão que pudesse causar, por exemplo, perda de, de receita bruta na, na empresa né? e querendo ou não eu estava falando do, do, da susten do, do sustento de pessoas, né de pessoas que trabalhavam com a gente, o meu, o meu sócio então as coisas eram muito delicadas a forma como eu tinha que fazer mas chegou num momento que ficou uh, insustentável Uh, eu, eu manter a mentira né, em alguns lugares da minha vida particular e eu tive que arriscar e, então assim, é, é um sentimento foi um sentimento de alívio ao mesmo tempo que foi um sentimento de risco, assim, eu tava com medo gravando aquilo, né? mas era algo que eu sabia que era necessário porque meus amigos já queriam me chamar de Duda uh, as pessoas que participavam do MTGC já queriam me chamar de Duda eu tava lá como Duda o tempo inteiro... Ligava o microfone... Eu tinha que esconder isso... E eu tinha que fazer de alguma forma... Com que isso... Passasse por cima, né? E fazer um episódio foi a forma que eu achei de... De conversar com a, com a audiência... Uma audiência que eu sei que me acompanha há muito tempo... Que, que gosta de mim... Que me quer bem... Mas também ao mesmo tempo... Muito medo de, de, não, de, de haver uma não aceitação... Uma transfobia... Não podemos nunca esquecer que somos o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. A expectativa de vida de uma pessoa trans e travesti no Brasil é de 35 anos, então uh, a gente sempre vai estar tá esperando a violência, né? Então, uh, quando eu me, quando eu revelei que eu, que eu era uma pessoa trans, eu tinha muito medo da, da violência que pudesse vir a partir disso. Ainda bem que no Magic não aconteceu. Né, no Magic ainda não aconteceu Não tive nenhum, nenhum Caso de, de transfobia Explícita, assim, nenhum problema Alguns probleminhas De uma sociedade que não tá acostumada A viver com pessoas trans, mas fora isso uh, Nenhum outro problema Mas que naquele momento Era uma questão, né, eu tinha esse medo Também, então São, são diversas coisas que estavam rondando É né? muito complexo, aquele episódio Foi um episódio muito complexo tanto que a partir do momento que eu me entendi como uma pessoa transbinária e não mais como uma pessoa de gênero fluido, eu não fiz um, um episódio sobre isso. O plano de falar sobre isso tá na abertura da sexta, da sexta temporada, que teria sido em agosto se tudo tivesse dado certo. Mas <risos> estamos em janeiro e não saiu ainda, vai sair, agora o meu, meu computador tá arrumado, eu vou voltar à produção, mas assim... Estamos uh... ansiosos, né? É... Mas uh, então eu quero que o primeiro episódio da, da próxima temporada seja uma conversa franca sobre isso. Falar sobre toda a minha trajetória, tudo que aconteceu nesse meio tempo. Por que, que o MTGC parou por quase um ano agora. E, e foi a parada mais longa, sem dúvidas, do MTGC, mas que eu precisei. Uh, enfim, vai ser. Isso tá programado para ser o, o Season 6 episódio 1. Né? O episódio 2. Uh, vai ser alguma entrevista e o episódio 3 vai ser um ponto doc sobre a vivência trans na comunidade de magic. Então. Uh, é isso, basicamente. A gente tá num momento. Eu tô num momento em que. Uh, no feed do MTGC eu nunca me, 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 me revelei como uma pessoa transbinária. Eu acho que eu cheguei a falar em algum momento, em algumas. Em algum episódio. Tá? Porque se eu não me engano, no episódio com a Bacu eu já tinha assumido a identidade binária. E eu acho que eu já tinha comentado alguma coisa. Então pode ser que tenha algo ali no episódio com a Bá. Ou no encerramento da temporada. Mas foi algo muito sutil, assim. Então as pessoas ainda... Tem gente que até hoje acha que eu sou gênero fluido. É importante falar isso. Dito isso, minha entrevista preferida? Cara, uh, tem entrevista com a Carol. Com a Carol Moraes. Tem a conversa com o, com o Manoar. Que infelizmente nos deixou, né? Que é que é bastante marcante uh, até acho que eu tenho que abrir aqui o feed porque senão eu não vou fazer justiça com algumas conversas uh, em, em, em questão de entrevista né agora se a gente for falar de, de episódio no geral não é nenhuma entrevista o meu preferido qual
0: que é? Qual que é, que é
1: o, o doc o doc 3 ou 4 que é o baralho do diabo ah eu adoro esse episódio é, é, o, meu, é o meu episódio preferido
0: ele mexe com a, com a nossa memória afetiva, né? Nos uhum. anos 90. E ele e é, é um, um trabalho muito legal, porque como isso gerou uma onda, né? O, de pânico satânico do Brasil inteiro, né?
1: É. Inclusive, esse episódio é o que, o que gerou. Acho que a minha entrevista é preferida, então, que é o do Sam do Risk Studies. Uh, que foi toda em português, inclusive, porque o Sam fala português. Uh, fun fact. Uh, e eu entrevistei ele porque ele fez um vídeo sobre exatamente a mesma coisa. E daí eu tuitei, olha só que honra que o Sam tá falando a mesma coisa que eu falei. E eu não esperava que ele fosse entender meu tweet. <risos> só que eu escrevi isso tipo assim, olha, uh, eu, tô, eu fico feliz que uma pessoa que eu me espelho tanto tá fazendo conteúdos de temas que eu já abordei. E daí ele ouviu o baralho do diabo, adorou ouvir com um viés super brasileiro e a gente até, ele participou de uma live nossa também, o Sam é muito querido muito querido
0: e daí ele o, o Sam é, é aquele que fala umas três línguas, né?
1: ele fala mais, ele fala italiano, ele fala português ele fala espanhol inglês, óbvio, né?
0: então e ele, ele trabalha com a, com a parte da arte também, né? do MTG, MTG né como é que é isso?
1: sim, ele, ele tem um, um viés artístico bem forte e foi uma das principais referências do MTG lá no início também Tá, foi, foi uma das referências que eu juntei extras, assim, do que eu tinha de uma referência mais clara. Mas esse, essa é uma entrevista que foi muito gostosa de fazer, foi, 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 foi meio que um full, full circle, assim, porque eu eu me inspirei nele e agora eu, eu tava entrevistando ele, sabe? Que então legal. Tem a entrevista com a Lissa, a Lissa mora comigo hoje, né, que, é, que foi interessante porque... Ela já sabia que eu, que eu era trans, ela já sabia que eu tava me questionando, mas nós duas não podíamos falar no, no ar, então é um, é um episódio que eu nunca mais ouvi, eu nem quero ouvir, mas eu acho interessante porque a Lisa fala de vivência amarela, a Lisa fala de, de vivência trans, a Lisa fala sobre, sobre o Magic como uma game designer, porque ela é game designer, então também é uma é uma entrevista muito interessante tem várias entrevistas legais assim que eu gostei muito, todas com o André todas com o Thiago, todas com o com o Henrique, a entrevista do Rudá que a gente falou ah, 80% do tempo sobre futebol ah, uh, é né, ótimo. então
0: é, tem é muita muito coisa muito carismático esse menino, né, o é.
1: oh, Rudá o Rubens, eu almocei com o Rubens esses dias inclusive
0: <risos> incrível, incrível, adoro ele uh, queria também te perguntar Uh, principalmente o que você já trouxe uh, de se assumir como uma pessoa trans uh, como, o que, que mudou assim uh, até na tua questão de produção, de olhar de, de, como produtora de conteúdo porque você também está no TikTok né? uhum. uh, e você eu sinto que você anda como você comentou, assim, o seu tweet mudou né? agora virou, virou uma coisa mais ligada à sua, à sua pessoa não tão ligado ao médico. O que que a gente... Uh, o que que você nota de mudança, assim, uh, a partir desse momento que você se assume como uma pessoa trans na tua produção de conteúdo?
1: É que me entender foi uma jornada muito longa. E eu precisei me, me apoiar em algumas bengalas, em algumas coisas que me fizessem não pensar sobre isso. E, e era muito complexo. Foi uma situação muito complexa. A minha situação foi toda ela muito complexa. Então... Uh, eu, quando eu falava muito sobre médica, eu já, o meu Twitter o meu, o meu, já era pra falar sobre as coisas que eu gosto, tá? Eu já falava muito de Grêmio, Green Bay Packers, essas coisas todas, na, há muito tempo, desde o início, assim. Eu brincava que a pessoa me seguia, ela tinha que aceitar os termos e condições que era a minha bio, né? Que é o que eu falo sobre. <risos> uh, mas. Eu, eu sentia um vazio, sim. Eu queria, eu queria falar mais sobre mim. Só que não tinha como falar sobre mim. Eu sabia que não falar sobre mim, não ia eu não ia conseguir chegar no onde eu queria chegar, né? E hoje, hoje parece... Primeiro, uh, uma parte muito importante disso. Eu nunca tive autoestima. Eu passei a ter autoestima depois de que eu me entendi como uma pessoa trans. Então, isso, isso pra mim é bem marcante porque muda muito a forma como tu vê as coisas, né? E, e eu comecei a relatar mais a minha vida. Então, uh, eu, ter autoestima te permite... Uh, relatar a tua vida te permite te ver como a estrela do teu Twitter, por exemplo né? as pessoas podem ter interesse no que é a minha vida eu, eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher trans eu sou bipolar uh, eu sou diagnosticada, tá gente? inclusive isso é importante, é uma coisa que eu ando batendo bastante, uma tecla que eu ando batendo bastante ultimamente né? tu não é bipolar só porque tu muda de ideia o tempo inteiro isso é normal Bipolar é uma é uma tensão afetiva bipolar é um, é um diagnóstico complexo e uma vivência complexa não se é para a isso menos que vocês realmente uh, tenham né então eu tenho eu tenho essa questão de vivência bipolar né neuro neurodivergente no Brasil uh, vivência trans enfim agora como como imigrante a São Paulo né com todas as questões cultural e linguísticas que são interessantíssimas, uh, cada vez a gente vê mais vícios de linguagem que a gente tem pelo lugar que a gente mora, e, e é muito interessante assim, analisar essas coisas. Eu acho interessantíssimo ver como as pessoas reagem a, a certas palavras, né? uh, eu, eu falar que eu vou dar uma banda para as pessoas é completamente estranho, Uh, e é, 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 é muito interessante, assim. É interessante também ver que as pessoas acham que todo, toda a vida é frio, é frio no Rio Grande do Sul, sendo que <risos> tá marcado <risos> pra dar 50 graus semana que vem. E, e, mas, assim, é muito interessante, assim. As, essas vivências eu tento passar elas todas lá. E o TikTok acabou sendo um desdobrament, desdobramento disso. Eu sempre quis, por muito tempo, assim, eu tive muito perto de fazer um, um canal que fosse só meu nome, no canal, e onde eu ia falar sobre o que desse na minha cabeça. Tá. Porque às vezes eu tava na vibe do futebol E eu queria falar sobre o Grêmio E, e, e eu não tinha onde As, E eu não tava tanto na vibe do Magic Às vezes eu tô na vibe do, do board game Eu coleciono board game e eu não tinha onde falar Às vezes eu começo a jogar outro, outro card game Como eu tava jogando Pokémon Eu agora voltei a jogar Pokémon também uh, Copag, maravilhosa, mandou duas boxes pra mim Aqui pra casa né? aqui, aqui tem duas pilhas Uma pilha é uma box de Street Seven E a outra é duas boxes de Pokémon uh, <risos> Né? A box de Seven eu comprei e a Ropag me deu duas boxes de Pokémon. Então foi bem, bem legal.
0: E você comentou uma vez também que uma coisa que eu acho muito genial. Que você falou assim... Ah, Pokémon já, já pensa nas cartas de uma forma muito até... Com, com o é, uso de uma estética diferenciada, né? Uhum. Que você falou numa live assim... Poxa, o Magic também tem que dar essa, essa brincada, né? Cara, experimentada, assim, né?
1: É, eu acho que o Magic... Tá melhorando, nessa questão, tá? A gente tá tendo as showcases, que são experimentações bem diferentes, assim, com, com o frame de Magic, né? As clássicas cartas que o nerdola básico vai falar que... Ah, isso não é uma carta de Magic. <risos> não é uma carta de Magic ter o cu, ô oh, caralho. Aprende a gostar de mudança. Mas uh, são cartas diferentes. Cartas que exploram a, a ilustração, cartas que exploram o tema, que, que fazem uma coleção, né? Uh, não, simplesmente cartas de jogo. Isso é uma coisa importante. E, e o Pokémon é uma coleção linda. Linda, 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 linda. As, as ultra raras, que seriam o que é considerada a mítica do Magic, elas são todas uh, borderless, todas com foil diferenciado, com textura na carta. É uma experiência completamente diferente. Uh, nem dá pra comparar muito os dois jogos, tá? Porque são experiências completamente diferentes. E eu sempre falo, dê a chance para experimentar o Pokémon, vale a pena. Vale a pena, parece que não às vezes, mas vale a pena. É um jogo interessante, é um jogo divertido e, e é um jogo muito bonito também.
0: Joguei também pok Pokémon de card game durante um tempo. Achava muito legal, é, vale muito a pena e, e você acaba descobrindo é, uma experiência. assim é, Recentemente a gente instalou o Just Dance aqui em casa... E eu descobri que eu tô adorando, assim, o pop mundial, Maravilhoso. né? E, e é muito legal, né? Porque você se descobre outras possibilidades dentro de um jogo, de seu, né? De, eu eu não, hum. não danço bem, então é, é um aprendizado, né? Que eu nunca teria.
1: <risos> é, eu vou dizer que o mundo, principalmente o mundo cis-heteronormativo, ele é um mundo que é muito preso nas coisas que tá acostumado a usar. A usar, a consumir, a fazer. E, e, e é um mundo em que dificilmente se abre a mudança e, e é uma coisa que eu posso sugerir pra todo mundo é olhar pra dentro é explorar, é pensar ah, mas o Magic é o melhor jogo que existe por que que tu acha isso? já, já experimentou todos os jogos? Já, já tentou todos os jogos? e se for o melhor, por que que tu não pode ter um outro, uma outra experiência boa? Né? são experiências diferentes? Né? então assim, é, é, é interessante tu abrir um pouco a a mente e, e essa bobagem de um, um card game tem que, ser, tem que brigar com o outro. É uma das coisas mais tosca que existe, assim. Tipo, ah, eu não posso gostar de Yu-Gi-Oh! Porque é pior que o Magic. Por quê? Sabe? Não, não, não precisa dessa abordagem, sabe? É uma abordagem agressiva. Não precisamos de mais agressividade na nossa, na nossa vida. De agressivo já basta o nosso governo. Então, uh, dá pra gente ser um pouco mais aberta às possibilidades, quem sai perdendo é tu quando tu te fecha possibilidades
0: é verdade, é, eu queria te perguntar, você também já trouxe a questão da comunidade trans né, a importância e eu queria também te perguntar em relação, uh, se você enxerga um crescimento em relação à comunidade trans principalmente uh, através de jogadoras né a Twitch tá aí, a Twitch já, já é um lugar que... Eu adoro assistir Twitch, eu já não assisto mais TV... Gosto muito de acompanhar lá o pessoal... E você vê um crescimento desse, dessa comunidade? Como que você enxerga isso?
1: Eu vejo que os temas estão sendo mais abordados... E a partir do momento que os temas são mais abordados... As pessoas podem olhar para dentro de uma forma diferente... E se entenderem de uma forma diferente... Né? Eu acredito que a população trans no geral... Esteja sendo cada vez mais normalizada... E isso traz as pessoas trans pra, pra, pra todos os lugares, né? A gente tem que ocupar os lugares. Mas eu vou usar uma forma, uma, uma palavra, uma frase que a Lissa sempre usou, que é Não adianta querer nos colocar pra, pra ocupar os lugares de um hobby que é caro se a gente não consegue nem emprego, né? Eu tenho. Eu tenho o benefício de ter aproveitado o meu privilégio como a sociedade me vendo como um homem cis, hétero e branco. Uh, para eu ter cinco anos e meio de experiência como dona de uma agência de marketing digital, para eu ter meu diploma de me formar em administração e para isso conseguir me abrir as portas que me abriram para trabalhar trabalhar onde eu trabalho hoje. Mas essa não é a realidade do grosso das pessoas trans no, no Brasil. Então eu sou apenas aquele 1% que aparece, entendeu? E isso é muito importante que seja dito. É melhor que dar um deck de médico para uma pessoa trans é dar um trabalho para uma pessoa trans. Então uh, é importante analisar isso. a sociedade tem uma visão muito marginalizada da pessoa trans, principalmente da mulher nesse caso, uh, muito por causa da, do único escape que às vezes existe para a mulher trans que é a, a prostituição e muita gente acaba resumindo a vivência trans à prostituição, o que também é um erro, também é preconceituoso e também é problemático então o que eu posso dizer é que uh, tem sim mais, mais, mais mulheres trans mais pessoas não binárias mais homens trans aparecendo uh, homens trans ainda não tanto mas também tem mais uh, na nossa comunidade, em todas as comunidades em geral, mas ainda tem um período um trabalho muito, muito árduo muito longo pra gente conseguir chegar Uh, em, em algo mais relevante assim, uh, por isso que é muito importante consumir o conteúdo dessas pessoas se abrir para o que essas pessoas têm a falar entender as problemáticas que essas pessoas trazem, porque são problemáticas que só pessoas trans vivem, então problemáticas sobre pronomes, sobre formas de, de tratamento esses tempos me escorraçaram no Twitter porque eu comentei uh, o fato de que mano é algo que tem marcação de gênero masculino e que pode ser desconfortável para mulheres e mulheres trans tanto mulheres cis quanto mulheres trans eu conheço mulheres cis que se, se uh, incomodam com isso e, então são assuntos que são importantes da gente lidar e é importante que a gente seja ouvida é, ouvida, ouvide, ouvido e e falta ainda muita coisa tá? não dá pra dizer que, que nós estamos num, num momento ideal Dito isso, tem muita, muita gente trans legal no, na comunidade em que... que em, há quem se espelhar, há quem buscar, né? A gente é muito acessível, então se você... Se tu acha que pode ser uma pessoa trans, precisa conversar com alguém, me chama em qualquer mídia social minha, que em algum momento eu respondo e a gente vai acabar conversando, eu vou, com, eu vou conseguir ajudar vocês de alguma forma ou de outra com as vivências que eu tenho. Então, sempre tô aberta a conversar sobre essas coisas... Quem, quem estiver se entendendo né, que é um processo árduo e longo uh, ou quem já, já tenha se entendido como uma pessoa trans e precise de ambientes seguros para jogar que a gente está aí sempre disponível né, para a gente conversar, para a gente uh, estender a mão e, e ajudar
0: Você está ouvindo Trama Podcast. Eu queria te perguntar agora já para finalizar o que nós podemos esperar da próxima temporada do MTGC que você já deu uma rabiscada para gente e quais serão os próximos voos da Duda? Para onde que a Duda vai? Vai abrir um canal no YouTube? Vai ampliar o TikTok? Como é que, quais vão ser os teus voos nesse 2022, Duda?
1: Olha, a próxima temporada do MTGC, ela ia ser uma temporada só com ponto doc. Ia ser uma temporada com episódios mensais e só ponto doc. Mas é muito ostensível é muito difícil de produzir um ponto doc, mesmo que seja um por mês, é muito difícil. É uma produção extensa, cansativa, uh, que exige muito de mim. É um trabalho de edição muito longo. E eu acabei desistindo disso e voltando para o nosso formato tradicional, que é o formato de, de entrevistas em uma semana e e pautas em outra, né? Então, uh, eu acredito que tenha dois ponto docs logo já, porque são dois ponto docs que eu já gravei algumas partes. Então, um ponto doc que é a vivência trans uh, na comunidade médica e o outro ponto doc que é a popularização do Commander. Então que já está encaminhado. A minha ideia é que o tema da, da, da temporada seja vamos conversar sobre médico. Vam, não vamos questionar o médico. Desculpa, eu tô eu tô tanto tempo sem gravar que eu acabei de citar o tema da, da quinta temporada. Mas é, é, vamos vamos questionar o médico porque é justamente para trazer essa, esse viagem do que eu tenho falado de uh, questionar, não tirar as coisas como como lógicas, como óbvias. Uh, se abrir pra o novo e tentar entender coisas novas, vivências novas, ideias novas, jogos novos, enfim. Eu quero produzir muito mais conteúdo que não seja sobre Magic, tá? Porque o Magic tem tido um papel cada vez menor na minha vida, não que isso seja ruim, eu continuo jogando Magic, mas uh, cada vez menos, porque os interesses mudam, o Magic ele é assim na minha vida, ele vem e volta o tempo inteiro. Ahn... Uh... Eu, eu tenho um projeto que tá quase saindo do papel com as gurias que moram comigo então com com a Alissa, a com o Playmobia que é uma pessoa não binária inclusive então também tem uma outra vivência diferente uh, pra gente mostrar a nossa vivência aqui uh, mais ou menos como se fosse um cadeia chave só que nosso uh, um vlog que explique como é que foi nossa vivência que o nome vai ser Companhia Agrupada, então a gente tá. Esse, esse projeto tá saindo do forno logo. Uh, o TikTok tem sido um, uma plataforma que eu tô me sentindo muito livre para criar sobre o que eu quero. Eu posso falar bobagem, eu posso falar sobre Magic, eu posso falar sobre Grêmio... eu posso falar sobre Pokémon, eu posso falar sobre o que eu quiser, sobre o que dá na cabeça. E isso é muito libertador. Uh, eu não tenho, lá eu não tenho uma marca atrelada ao Magic, então isso me, me facilita muito. Mas ainda assim, eu falo sobre Magic lá, é um, é um conteúdo constante. E tem sido muito divertido produzir pro TikTok, tal tá? O TikTok é muito divertido de se produzir. Não dá trabalho, tu faz ali na hora e já tá pronto. Então, eu tenho gostado muito de fazer o TikTok. Uh, eu tenho um projeto na Twitch, né? Que é... Uh, vou voltar com as lives logo, que é o Lives da Duda... Em que eu vou provavelmente começar a fazer lives mais diferenciadas. Eu já tava fazendo nos últimos, nos últimos tempos. Jogando Aerotruck Simulator. Jogando Fórmula 1. Uh, jogando FIFA. Uh, fazendo diversas coisas além uh, do Magic, né? O mesão sempre vai ter um semanal, né? A ideia é que tenha de forma semanal. Mas não vai ser a única coisa que eu vou fazer. Eu tô com um plano de, de mestrar RPG no canal também, né? Eu eu tenho um mapa que eu mesma desenhei, que a princípio é, a gente vai fazer toda a lore desse mapa em campanhas de RPG ao vivo, então tem várias coisas que estão aí pra sair, eu não vou prometer data de nada, porque a última vez que eu prometi data, eu disse que a sexta temporada ia sair no início de setembro, e, enfim, é janeiro e não saiu ainda, então eu tô levando as coisas com mais leveza, com menos obrigação, porque... Eu tô precisando, tem sido uh, momentos muito caóticos da, da minha vida, assim, ultimamente. E eu tive que pegar mais leve com certas coisas, senão alguma corda ia estourar, e essa corda ia ser eu. Então, eu precisei dar uma baixada na bola, mas logo mais a gente tá de volta, porque é algo que... Uh, produzir conteúdo é inerente a mim, eu não tenho como não produzir conteúdo, então... Eu vou, vai acabar que eu vou voltar em algum momento a, a produzir o conteúdo,
0: não tem jeito. É, eu tô aguardando você comentando os gols do Grêmio lá.
1: <risos> É, então, é, assim que é, eu estava eu programada pra fazer pro, pro Companhia Agrupada é, levar as pessoas, tipo assim, ó, saiba como é ir no estádio de futebol. Só que o problema é que não vai ter mais nenhum jogo do Grêmio aqui em São Paulo, uhum. né, ano que vem. Vou... Então eu tô pensando se eu vou pra Campinas ver Grêmio Guarani e Grêmio Ponte Preta ano que vem, mas olha... <risos>
0: Boa ideia. É boa
1: ideia. Daí talvez tenha alguma coisa.
0: Duda, eu gostaria de te agradecer imensamente o tempo que você passou aqui com a gente, te parabenizar pelo projeto lindo que é o MTGC, toda a tua atuação como criador de conteúdo pra internet. É, hoje a gente pode te encontrar, Duda, é, dentro de, do ambiente das redes sociais, qual que é o teu Twitter, o teu TikTok, o teu... É, acho que isso é um Twitter, TikTok, já tem canal de YouTube?
1: Não, mas tem Instagram também, ah. então... É, mas assim, eu, eu, eu prefiro que me sigam no Twitter que eu sou mais ativa ou no TikTok que eu faço mais conteúdo mas enfim, muito obrigada pelo pelo convite foi um prazer conversar com o pessoal aqui dar uma atualização porque na podosfera eu meio que morri, então não, não dei mais sinal de vida, então tô aqui tô bem, as coisas estão acontecendo uh, pra quem quiser me encontrar, quem gostou de mim quem quiser saber um pouco mais sobre o MTGC Uh, no Twitter vocês podem procurar ou pelo meu arroba que é Duda Weizmann, Weizmann se escreve W-E-I-Z-E-N de navio, M de mãe, A e dois N's de navio. Ai Duda é muito difícil escrever, tá, procura por Duda do MTGC, vocês vão me achar provavelmente e lá já vai ter, lá embaixo no arroba vai ter meu, meu nome, guardem isso que é uma informação importante porque eu uso o Duda Weizmann em tudo. Uh, então, se vocês quiserem me encontrar no, no TikTok, é arroba uh, Duda Weizmann, tiktok.com uh, barra arroba Se vocês quiserem me encontrar no, no, no Instagram, é duda.weizmann. Uh, vocês têm o um Instagram que é o NTGC Podcast, mas eu não faço mais muita coisa lá. O ideal é que me procurem no duda.weizmann mesmo, assim como no Twitter. Uh, e no TikTok também é do The Vice, então eu espero vocês nesses canais vocês podem procurar por MTGC o Magic como Fenômeno Cultural em qualquer plataforma de podcast Deezer, Spotify uh, e nas plataformas tradicionais de feed RSS vocês vão achar, tem mais de 100 episódios pra vocês escutarem lá, dá pra fazer uma maratona bem legal uh, com vários produtores de conteúdo do Brasil com, com várias pautas importantes várias ideias interessantes tem os ponto .docs também se fosse pra começar, sugiro começar por algum desses que a gente citou durante o episódio. Talvez o Baralho do Diabo seja o mais legal, porque não fala tanto sobre Magic. A entrevista com o Sam também é muito legal. Enfim, é, são algumas formas de começar no MTGC. E é isso, na real. Ah, e twitch.tv/lives da Duda. Eu já esqueci. Essa é a mais fácil de me encontrar, inclusive. twitch.tv/lives da Duda. Onde vai ter bastante conteúdo lá nos próximos tempos. Eu acho que é o principal lugar onde vai ter mais conteúdo nos próximos tempos.